0: Щоп'ятниці я прихожу в цей центр, щоб виступати з вечірньою промовою. І щоразу мені потрібно прийняти рішення, про що я буду говорити. Сьогодні я вирішив поговорити на тему, як приймати рішення. Сьогодні мені довелося піти в торговий центр «Банінгс». Починці зазвичай не ходять по крамницях, за винятком придбання якогось обладнання. Зараз ми будуємо новий центр медитації в Серпентині, і один будівельник попросив мене піти вибрати кольори для будівель, де будуть зупинятися учасники курсів. Тож тепер мені потрібно прийняти жахливе рішення, який колір вибрати. Я думав, що мені буде легко обирати, але потім я побачив каталог кольорів і там їх стільки, я ніколи навіть не уявляв, що стільки кольорів існує. І ці назви. Динаміт або колір під смішною назвою Горіхович. Така величезна кількість кольорів. Я зрозумів, що саме ви всі відчуваєте, коли щодня ходите по крамницях. Від такого вибору можна збожеволіти. Отже, сьогоднішня промова буде про те, як приймати... Рішення. І це можуть бути не лише такі прості рішення на кшталт вибору фарби для стін. Адже це навіть не має значення, чи не так? У медитаційному центрі люди зазвичай сидять більшість часу із заплющеними очима. Тож вони цього навіть не помічають. І навіть якщо колір виявиться невдалим, я завжди можу роздати їм сонцезахисні окуляри. Але час від часу ми повинні приймати рішення. Іноді малі. Іноді великі. Люди іноді дуже переймаються, коли їм доводиться приймати важливі життєві рішення. Адже вони не знають, як це правильно робити. Тому сьогодні я говоритиму про прийняття рішень, що це таке, як це зробити, а також про те, що це може бути досить легко. Однією з важливих речей щодо прийняття рішень, яких мене навчило життя, є те, що вони зазвичай не настільки важливі. Багато рішень, через які я в молодості хвилювався, та не зміг спати вночі, у кінцевому результаті виявилися абсолютно неважливими для мого сьогоднішнього життя. Розмірковуючи про те, в який університет мені краще вступити, що вивчати, чи варто зустрічатися з тією чи з іншою дівчиною, яка це була марна трата часу. Якби я знав, що мене чекає в житті, мені б не довелося так багато переживати. Якби я знав, що стану монахом, то зовсім не переймався б такими речами. Це стосується і вас. Єдине, що ми знаємо, на 100% одного дня ми помремо. Тож який сенс турбуватися про прийняття якихось рішень? Я пам'ятаю одну важливу річ, якою я сьогодні навчаю багатьох людей. Жодного правильного чи неправильного рішення не існує. Жодне рішення не є хорошим чи поганим. Я думаю, що саме тому нам важко щось вибирати або прийняти якесь рішення. Тому що коли ми переконані, що деякі рішення правильні, а інші неправильні, ми знаходимося під величезним тиском і дуже боїмося щось зіпсувати або припуститися помилки. Адже ми повинні прийняти правильне рішення. Але знаєте, всі рішення, які ви вже прийняли у своєму житті, насправді не можна назвати хорошими чи поганими. Вони просто ведуть до різних наслідків. Це можна порівняти з вашою сьогоднішньою поїздкою до нашого центра. Я не знаю, яким маршрутом ви сюди найбільше любите їздити в п'ятницю ввечері. Є багато різних маршрутів. Звісно, деякі довші, інші коротші. Деякі гарніші, інші — не дуже. Але жодний з маршрутів не є правильним або неправильним. Це просто різні шляхи до нашого центра. Мій життєвий досвід прийняття рішень такий, що не має значення, яке саме рішення я прийму. Кожне рішення може принести користь та привести мене туди, куди я хочу. Тому я зрозумів, що яке б рішення я не прийняв, воно не буде прекрасним чи поганим. Це просто рішення, нічого більше. Рішення нам просто приносять різні результати, з якими потім можна працювати. Зрозумійте, що незалежно від того, яке рішення ви приймаєте, ви завжди потім можете з цим щось зробити. Тому я не боюся приймати рішення. Я не паралізований можливістю вибору. У мене ніколи не з'являються думки на кшталт «Боже, зробити цей вибір – це питання життя і смерті». Навіть якщо іноді люди думають, що рішення, яке стоїть перед ними, є питанням життя і смерті, насправді люди часто схильні занадто перебільшувати важливість свого вибору. Приймати рішення про життя чи смерть, напевно, найважче. Але ж ми буддисти. Буддисти не вибирають між життям і смертю. Якщо ви зробите помилку і помрете, ви потім повернетеся. Отже, навіть якщо ви помрете, це не кінець світу. Це один із приємних аспектів буддизму. Ми отримуємо ще один шанс. Власне, багато шансів, так що нічого вже не здається таким важливим. Якщо ви робите помилку, ви потім завжди можете її виправити або щось зробити з цього приводу. Це позбавить вас найважчого та дуже неприємного відчуття, яке викликає процес прийняття рішень. Страху зробити помилку. Страху втратити свою гордість чи авторитет, виглядати дурним або поводитися як ідіот. Насправді, так чудово не перейматися тим, що про вас думають інші. Усвідомте, що яке б рішення ви не прийняли, це не робить вас ідіотом. Це просто рішення, ось і все. Спробуйте, і ви самі побачите, що станеться. Жодної катастрофи. Тоді прийняття рішень не буде пов'язане із страхом, докорами сумління чи почуттям провини. І приймати рішення буде дуже легко. Ви просто щось зробите, і потім побачите, які наслідки це принесе. Але ви будете усвідомлювати, що завжди можна змінити ситуацію після будь-якого рішення. Отже, якщо я виберу жовтий або коричневий колір фарби, з цим потім завжди можна щось зробити. Адже це всього лише фарба. Ви коли-небудь помічали, що деякі рішення, якими люди дійсно переймаються, можливо, вони думають щось на кшталт «Боже, що мені вдягнути сьогодні ввечері?» Це величезна проблема, насправді нікого не цікавить. Лише вас. Отож, коли ви не турбуєтеся про свої рішення, не робите з мухи слона, не прив'язуєте до цього своє его чи почуття провини за те, чи ви маєте рацію чи ні, адже правильних або неправильних рішень не існує, тоді прийняття рішень буде набагато легшим і менш стресовим. Але повернімося до того, чому людям так важко приймати рішення. Це пов'язано з тим, як нас виховують. З раннього віку нас постійно звинувачують або карають за такі звані неправильні рішення. Мені це відомо з власного досвіду, і я ніколи не міг зрозуміти, чому так відбувається. Я просто прийняв якесь рішення та зробив помилку. Ну та що? Навіщо мене карати? Адже я всього лише людина. Я помилився. Ось і все. Наступного разу в мене вийде краще. Але через це покарання і через те, що мені, власне, нав'язували відчуття, що моє рішення було неправильним, я почав боятися припуститися помилки. Це сильно вплинуло на мою здатність приймати будь-які подальші рішення. Начебто я скоїв щось дуже-дуже погане. Чи зійшов з правильного життєвого шляху. Одна з прекрасних речей, якою мене навчив буддизм, це те, що не потрібно нікого карати. Ще в молодості я ніколи не міг зрозуміти поняття покарання самого себе, що є, по суті, почуттям провини, чи покарання інших, за чим зазвичай криється гнів та бажання помсти. Але мені це все нав'язували культурою, в якій я виріс. Якщо хтось робить помилку, по суті, просто прийнявши неправильне рішення в житті, його треба карати. Але чи справді це допомагає? Якщо хтось у житті зробив щось неправильно, якщо якесь рішення взагалі можна назвати неправильним, я не впевнений, але це рішення просто якимось чином спричинило нещастя. Будь ласка, вчіться на цьому. Не потрібно додавати до цього нещастя, ще більше страждань, караючи когось. Ми засвоїмо цей урок і рухаємося далі. Ми будемо рости, а покарання лише погіршує ситуацію. І воно також змушує людей потім боятися приймати рішення в житті. Адже за так званий неправильний вибір, мені загрожувало якесь покарання, тому я почав цього боятися. Як і багато хто з вас. Але натомість, уявіть собі, що незалежно від того, вибираємо ми те чи інше, нас не чекає ні покарання, ні винагороди. Ми просто прийняли якесь рішення, а тепер маємо подумати, що нам робити далі. Щоб не трапилося, з цим завжди можна щось зробити. Це урок, якому мене навчило життя. Якщо я збудую той чи інший монастир, чи виступлю з промовою на ту чи іншу тему, неважливо, з чого ви починаєте. Уся річ у тому, як ви впораєтеся з якоюсь новою ситуацією. Незабаром ви зрозумієте, що закон карми означає, що життя постійно розвивається, і ви завжди можете щось зробити з тим, що ви маєте. У житті не існує такого поняття, як помилка. Хто з вас коли-небудь приймав якесь рішення і думав, ого, це була велика помилка? Але пізніше, за місяць, рік, за кілька років, ви зрозуміли, що це було найкраще, що коли-небудь траплялося з вами. І це кардинально змінило ваше життя. А скільки з вас робили те, що, на вашу думку, було дійсно великим успіхом, але згодом ви зрозуміли, що це насправді зіпсувало ваше життя? Іноді ми не можемо передбачити, роблячи якийсь вибір, чи з цього вийде щось хороше чи ні. Але те, що ми можемо зробити, це докласти зусиль, щоб щось хороше дійсно вийшло. Адже в житті важливо не стільки те, що ви виберете, жовту чи коричневу фарбу, шлюби з тим чоловіком чи з іншим. Я вже не раз вам казав, що я часто раджу людям із проблемами у шлюбі. Якщо ви думаєте, що вийшли заміж не за того чоловіка, що означає не той чоловік? Адже вони всі однакові. Повірте мені, нічого на кшталт правильного або неправильного чоловіка не існує, чи то правильної або неправильної жінки. Зрештою, ви зрозумієте, що всі вони однакові. Тож, якщо ви одружилися з цією людиною, робіть усе для того, щоб це був щасливий шлюб. У деяких країнах усе ще існують шлюби за домовленістю. Але найдивовижнішим є те, що, якщо не помиляюсь, статистика свідчить про те, що шлюби за домовленістю та шлюби за коханням мають однакову успішність. Отже, те, що людина обирає партнера самостійно, не означає, що такий шлюб має більше шансів на успіх. Якщо хтось інший вибере вашого чоловіка, у вас будуть такі ж шанси на успіх. Тому це схоже на удачу або лотерею. Так само, як вибирати номер. У кого буде такий самий номер, як у вас з цією людиною ви й одружитеся, та залишитеся з ним до кінця свого життя. Ви б пішли на це. Іноді нам усе ж таки доводиться приймати такі рішення, але в таких ситуаціях прийміть рішення швидко та навчіться жити із своїм вибором. Винесіть з цього користь. З вами вже, напевно, траплялося щось подібне, і ви з цим впоралися. Тож згодом ви виявите, що прийняття якогось рішення вас більше не лякає. Яким би шляхом ви не пішли, ліворуч чи праворуч, це ніколи не кінець світу. Це не так важливо. Це надасть вам різні можливості, різні життєві шляхи. Не можна сказати, що один шлях кращий за інший. Він просто інший, ось і все. Коли Будда радив, як приймати рішення, він говорив, що є чотири речі, які ви завжди маєте враховувати, перш ніж приймати рішення. Необхідно переконатися, що ви не дієте під впливом цих чотирьох речей. По-перше, не дійте під впливом власного бажання. Що я можу отримати з цього? По-друге, не дійте зі злої волі або помсти. У вівторок я читав лекцію в школі в крайст і там я сказав одне зі своїх улюблених прислів'їв. «Немає підстав сердитися через що-небудь, і, безумовно, немає підстав для помсти». Якщо ви християнин, тому що це була християнська школа, якщо хтось зробив вам щось погане, скривдив вас, обдурив вас, погано до вас ставився чи зловживав вами, якщо ви християнин, Бог із цим розбереться. Не потрібно хвилюватися, залиште це Богові. І він розбереться. Якщо ви мусульманин, це справи Аллаха. Якщо ви єврей, то це робота Єгови. А якщо ви буддист, ми в Бога не віримо. Тож, як бути буддистом? Ми кажемо, мені не потрібно мститися, тому що карма все одно покарає того виродка. Перепрошую за лайку, але якщо я скажу це таким чином, ви принаймні запам'ятаєте. Це лише засіб навчання, нічого більше. Отже, мститися не варто. Тому обираємо шлях без злої волі, без помсти. Адже ми нікому не бажаємо завдати шкоди. По-третє, не приймайте рішення через незнання, під впливом самообману. Це дуже важливо. Ми прагнемо бути відповідальними людьми і приймати відповідальні рішення. Вони впливають і на інших людей, і на нас самих. Існують різні шляхи, і ми хочемо обрати найкращий. Хоча в кожному рішенні можна врешті-решт знайти щось хороше. Тому нам необхідно зібрати всю наявну інформацію. Перш ніж прийняти якесь рішення. Отож, я говорив про особисту вигоду, про волю, про невігластво. І нарешті четверта умова – це те, про що я говорив лише декілька хвилин тому. Ніколи не приймайте рішення під впливом страху. І це найважливіша частина прийняття рішень, тому що дуже багато людей приймають рішення через страх. Або вони відкладають якесь рішення через страх. У таких людей здебільшого страх покарання, тому що вони бояться, що можуть прийняти так зване погане рішення. Це паралізує багатьох людей. Коли я йшов до крамниці за каталогом з кольорами, я міг би подумати собі, я боюся, а що коли я виберу поганий колір? Що скажуть усі ті люди, які вклали стільки грошей у центр медитації, якщо я зіпсую його рожевою фарбою? Що вони про мене подумають? Але мені байдуже. Тому що я знаю, що як монах, я завжди перебуваю в безпрограшній ситуації, що б я не зробив. Наприклад, якщо я скою якусь велику дурницю, та скажу тут щось дурне, що вас усіх образить, чудово. Я зможу потім залишитися в монастирі, спокійно медитувати, і мені більше ніколи не доведеться сюди до вас ходити. Принаймні, я зможу трохи відпочити. Тому навіть якщо я напартачу, це буде чудово. А якщо ні, також чудово. Тоді я зможу надалі виступати з промовами і приносити людям радість. Тож, щоб я не робив, я завжди у виграшній ситуації. Це просто різні життєві шляхи. Ось і все. А зараз розповім вам правдиву історію. Мені завжди дуже щастило. Коли я приїхав сюди 25 років тому, після 9 років життя в Таїланді, я був заступником настоятеля. Я був схожий на тих велосипедистів, які їдуть у зчепленні. Завантажівкою, захищені від вітру. Це був я. Всю відповідальність брав на себе настоятель. За всі добрі чи невдалі промови. А я був лише заступником, тож у мене було безтурботне життя. Але раптом настоятель пішов. Навіщо він це зробив? Усі мої плани розбилися в пух і прах. Але не біда. Тоді я прийняв рішення. Тепер доведеться виступати з промовами мені. А якщо я людям не сподобаюся, що коли в мене буде погано виходити, все одно буде чудово. Тоді я можу стати ченцем, відлюдником. Я завжди хотів бути відлюдником. Я уявляв собі, як живу в глибокій печері. Це була моя мрія. Коли я вперше приїхав сюди, то почув, що в Нуланборі дивовижні печери, і під ними ще й вода є. Я був переконаний, що хтось дасть мені і трохи їжі. Я вже уявляв, як стану відлюдником із Нуларбора. Це була моя мрія. Тепер ви бачите, про що мріють монахи. Не про виграш у лотерею, чи про красиву дівчину. Вони мріють стати відлюдником у глибокій печері в Нуларборі. Але потім я почав фантазувати далі. А що буде пізніше? Уявіть, що ви монах у глибокій печері в Нуларборі. Рано чи пізно вас хтось знайде. І як тільки вас знайдуть, вони повідомлять про це телебачення. Телебачення. Пошли туди репортерів, щоб зняти репортаж про цікаву людину. Відлюдника з Нуларбора. Вони питатимуть, чому ви втекли? Через нерозділене кохання? Через те, що ваш бізнес зазнав краху? Чи вам набрид весь світ через якусь іншу причину? Це тому, що команда Eagles постійно програвала? Тому ви стали відлюдником. Вони візьмуть у мене інтерв'ю для телебачення. І звичайно, як тільки всі з телебачення дізнаються, що в Нуларборі є відлюдник, туди почнуть їздити туристи, які проїжджають через Нуларборську рівнину і поїдуть дивитися на відлюдника з Нуларбора. Тому що дуже рідко можна побачити відлюдника. І тоді цілі туристичні автобуси будуть їздити до мене. Незабаром вони встановлять туалети перед моєю печерою, а також сувенірну крамницю. А через деякий час там можна буде купити ляльок відлюдників із киваючою головою. Я стану туристичною пам'яткою, як і все інше. Ось що станеться з відлюдником з Нуларбора. Таким чином, як бачите, яке б рішення ви не прийняли, це не має значення. Так буває у світі. Тому я зрозумів, що неважливо, яке рішення я прийму, навчати чи ні. Якщо ви викладаєте і вас добре сприймають, це прекрасно. Якщо ні, також чудово. У цьому разі ви вже не будете боятися виступати з промовами. Кажуть, одна з найстрашніших речей — це публічні виступи. Але я від них отримую насолоду. Тому що я абсолютно спокійний. Вам подобається? Чудово. Не подобається? Чудово. У нас все одно забагато людей в цьому залі. Тож, чим більше людей я ображу та змушу піти, тим краще. І це підводить мене до сьогоднішнього жарту про те, як приймати рішення. Насправді, це два жарти в одному. Я їх об'єднав. Прийняття поганого рішення – друга частина. Троє хлопців заблукали в пустелі. Вони блукали там уже декілька днів. Один з них був француз. Один австралієць і один англієць. Я англієць, тому глузувати будемо переважно з англійця. Я можу собі це дозволити як англієць. Отож, австралієць, француз і англієць губляться в пустелі та довго там блукають. Вони не можуть знайти вихід. Раптом вони бачать ескімоса, який приїжджає на санях з хаски. Вони підходять до нього та з великим полегшенням кажуть йому: Слава Богу, ескімос. Ми заблукали і не знаємо, як звідси вибратися. А ескімос їм каже: Ого, то ви думаєте, що це ви заблукали? Anyway. Це був перший жарт. Тепер другий. Виявилося, що Ескімос був джином, чарівником. Він каже їм, ви, напевно, дуже хочете пити, чи не так? Так, ми вмираємо від Спраги. Подивіться туди, і показав їм три гірки, які вели до великих бочок, по одній до кожного. Це були чарівні гірки. Коли ви будете спускатися з цієї гірки, щоб ви не вимовили, чого б ви не побажали, саме туди ви й потрапите. Першим йшов француз. Він піднявся нагору і, ковзаючи вниз, закричав «Шампанське!». Як тільки він це вимовив, він упав у бак із шампанським. Він пив і неймовірно насолоджувався фірмовим шампанським найвищої якості. Потім австралієць піднявся нагору і поїхав. Як думаєте, що він закричав? Чи то світле, чи то темне. Звичайно ж, пиво. І він впав до бака повного пива. І тож він пив, втамовував справу. Блаженство. Настала черга англійця. Він виліз на гірку, але забув, що потрібно казати. І ось він почав їхати вниз і захоплено вигукнув «Ова». але завжди можна отримати щось хороше із своїх рішень, якими б вони не були. Однак повернімося до більш серйозної частини нашої розмови про те, як приймати рішення. Якщо ми боїмося наслідків своїх рішень, нас паралізує страх, і це заважає нам приймати правильні рішення. І зараз я говорю серйозно. Адже іноді люди, наприклад, мають зробити вибір щодо лікування раку, і їм необхідно прийняти рішення щодо своїх подальших дій. Але як варто приймати таке рішення? По-перше, дізнайтеся якомога більше інформації, щоб не діяти з незнання. Також переконайтеся, що йдеться не лише про вашу особисту зацікавленість. Наприклад, деякі люди з раком які вже перебувають на пізній стадії, та котрим не допомагають жодні традиційні методи, добровільно беруть участь в експериментальному лікуванні. Не стільки для себе, скільки для інших людей. Отож вони роблять це не для власної вигоди, а для інших. Мені дуже подобається така поведінка. Декілька тижнів тому мені розповіли про кілька випадків цькування на робочому місці. Мене запитали, що робити, коли таке відбувається. Я відповів, що їм треба вирішити, повідомити про це керівництво, чи звільнитися. Вирішити протистояти тій людині, або дозволити їй таке ставлення. Але потрібно зробити вибір. Але який саме? Я сказав, що одна з чудових переваг повідомлення про цькування на робочому місці полягає в тому, що ви робите це не лише для себе, не лише для власної вигоди. Така людина, яка зловживає іншими працівниками в офісі чи на робочому місці, зазвичай ображає не тільки вас, але й когось іншого. Це його погана звичка, некоректне ставлення до колег. У такому випадку я радив повідомити про це керівництво. Не заради себе, але заради інших. Такий вчинок буде не тільки для власної вигоди. Ви таким чином виявляєте співчуття до інших людей, які працюють з вами, а також до того, хто хуліганить. Адже іноді він навіть не усвідомлює, що робить. Це погіршує його карму, і це також погано для компанії. Якщо діяти правильно, ця конфронтація іноді може призвести до певної допомоги хулігану, і він усвідомить, що саме він робить, та знайде спосіб припинити таку поведінку. Принаймні, він покращить своє поводження на робочому місці, усвідомивши, що воно спричиняло проблеми. Тож ви приймаєте це рішення не лише для себе, але й для своїх колег, зі співчуття до них. Тому іноді ваші рішення приносять користь не тільки вам, але й можуть допомогти багатьом іншим людям. Ви приймаєте їх не лише для власного блага. Коли я пояснюю це таким чином, то набагато легше піти і повідомити про цькування. Ви це вже самі зрозуміли. Якби це було тільки заради вас, то таке рішення важко обґрунтувати. Але якщо це робиться заради інших людей, ви берете до уваги інших людей не лише себе, але й своїх колег. Чи, наприклад, членів вашої родини, ваших дітей, які страждають через ваш робочий стрес. Тоді це рішення є очевидним і його легко прийняти. Воно принесе користь і вам, і вашому оточенню. Крім того, ви не будете діяти зі злої волі, тому що ця людина заподіяла вам біль, і ви хочете йому помститися. Слідкуйте за тим, щоб ви приймали рішення з розумом, а не під впливом самообману. І це стосується будь-якої ситуації, чи то експериментального лікування раку, чи повідомлення про неправомірні дії. Також подумайте, чи достатньо ви компетентні, чи здатні фізично та розумово впоратися з такою конфронтацією посередництвом, розмовами та всіма іншими проблемами, які можуть чекати на вас, якщо ви когось звинуватите. Чи можете ви впоратися з цим морально і фізично? Іноді ви, можливо, занадто виснажені, у вас багато інших проблем, вам бракує фізичних і душевних сил. У такому разі треба пустити ситуацію на самоплив і ні про що не повідомляти. Приймаючи рішення з розумом, ви усвідомите, які у вас є варіанти, на що ви здатні, а на що ні. Хорошим прикладом є рішення, яке ми прийняли багато років тому. Можливо, дехто з вас пам'ятає, навколо нашого монастиря їздили вантажівки з глиною. Як настоятель монастиря, я мав вирішити, чи нам варто боротися з ними, чи відпустити ситуацію. Але одного разу я побачив, як одна з таких вантажівок із глиною та причепом перекинулася на Кінгсбері-Драйв. Тоді я подумав, досить, це вже занадто небезпечно. Я побачив величезну вантажівку, перекинуту набік, і зрозумів, що якби ви їхали в наш монастир на серпентині в зустрічному напрямку, у вас не було б жодних шансів. Ви б загинули. Побачивши це, я вирішив, що воно того варте. І не лише заради монахів у монастирі, а й заради відвідувачів монастиря. Це було рішення на користь інших. Не зі злої волі. Це була довга судова тяганина, яка тривала багато років. Я пам'ятаю, як одного разу на Різдво ми відправили нашим опонентам різдвяні листівки, хоча ми й буддисти. Вони відповіли нам прекрасним листом, де написали... Ми не очікували, що ви надійшлите нам різдвяні листівки з огляду на те, що ви ведете проти нас судовий процес. Це дивовижно. Ми ще ніколи з таким не зіштовхувались. Такі дрібниці доводять, що ми робимо це не зі злої волі. Але дуже важливо було врахувати наші можливості, не тільки фінансові, а й емоційні ресурси, які необхідні для такої довгої битви. Мені довелося заглянути у свій розум і запитати в самого себе, чи вистачить у мене енергії, щоб впоратися з цим. І я подумав, що так, що я зможу це зробити, у мене вдосталь сил. Отож, ми боролися з ними протягом багатьох років, поки врешті-решт не виснажили їх. Ми були більш наполегливими, тому вони здалися. Перед тим, як я вирішив, чи братися за цю справу, чи здатися, я подумав про ці чотири речі. Я поставив собі запитання, чи я дію тільки на свою користь? Яка в цьому вигода для мене? Чи зі злої волі проти когось? З незнання? Чи від страху? Ні, я не керувався цими чотирма речами. Тому я вирішив піти на це. Це були прості критерії. Іншою проблемою під час прийняття рішень може бути те, що іноді ми надаємо занадто великого значення швидкості, Деякі рішення не варто приймати швидко. Мій життєвий досвід і особливо медитація навчили мене чудовому способу приймати такі важливі важкі рішення. Можна просто підкинути монету. Насправді монет у мене немає. Важко бути монахом та не мати ані копійки. Я бачив жарт десь у газеті про пана, який підкинув монетку. Якщо випаде орел або решка, Виграв я. Якщо монета залишиться у повітрі, виграв ти. Багато рішень взагалі не важливі, наприклад, колір фарби. Але деякі є надзвичайно важливими, оскільки вони мають великий вплив на інших людей. Я маю звичку приймати такі рішення наступним чином. Спочатку я вивчаю всю наявну інформацію і обговорюю її з іншими монахами. Вони щось на кшталт моїх муз, моїх наставників. Зібравши якомога більше інформації, я зберігаю її у своїй голові. І чекаю. Це чудовий спосіб приймати рішення. Навчитися чекати. Не поспішати з рішенням. Не хвилюватися з цього приводу. Не думати про нього занадто багато. Адже, переваривши всю інформацію, ви в змозі надати розуму спокій. На день-два про це забути. І дуже часто рішення потім само прийде до вас. І зазвичай це геніальні рішення. Ніби ваша підсвідомість сама приймає ці рішення. Найкращі рішення приходять, коли ви не турбуєтеся про них. Я знаю класичний приклад. Одна наша давня учасниця, вона рік тому померла. Але кілька років тому вона приїхала на мій курс медитації. Вона тоді працювала керівником у соціальних службах і несла велику відповідальність. Вона приїхала на дев'ятиденний курс медитації який зазвичай починається близько сьомої вечора. Пригадую, що вона прийшла десь о пів на дев'яту. Вона працювала в офісі, їй треба було щось зробити, і вона не могла раніше піти з роботи. Думаю, вона навіть не вечеряла. Вона приїхала прямо з офісу до центру медитації в Північному парті. Вона була дуже втомлена, тому я порадив їй відпочити кілька днів, перш ніж вона почне медитувати. Через кілька днів на особистій співбесіді вона сказала, що приїхала на курс прямо з офісу. Вона повинна була вирішити багато важливих проблем і закінчила працювати дуже пізно. Але вона була мудрою і багато разів чула, чому ми тут навчаємо. Приїхавши до нашого центру, вона викинула всі свої проблеми з голови на декілька днів. Вона вже володіла всією інформацією, просто не встигла її обробити. Знадобилося лише три дні спокою та медитації, і раптом їй почали спадати на думку різноманітні рішення. Та жінка сказала мені, що просто почала чути всі ті ідеї у своєму розумі, та зовсім не знала, звідки вони беруться. Вона сказала мені, нічого собі, це справді чудові ідеї. Вона була дуже вражена цими рішеннями, які прийшли до неї самі по собі. Вона сказала, щойно я повернуся додому, я реалізую ці ідеї. Вони такі інноваційні, я вже уявляю собі, що з них вийде. Вона також сказала, що сама б ніколи такого не придумала. Це був процес прийняття рішень, який відбувся шляхом збору всієї інформації та очікування. Вона почекала, поки її мозок, її розум усе опрацюють, і рішення самі з'являться. У мене з цим багато досвіду. Я сам так приймав рішення багато разів. Коли до мене підходить жінка і каже, слухайте, «Я вагітна і обмірковую аборт. Що мені робити?» Іноді люди стикаються з такими важкими рішеннями. Я раджу їм насамперед не боятися. Яке б рішення ви не прийняли, в буддизмі вас ніколи не відлучать від церкви. Вас завжди любитимуть та поважатимуть. Тому, будь ласка, не бійтеся. По-друге, зібрати всю інформацію, якомога більше інформації про ситуацію. Чи є можливість самостійно піклуватися про дитину, чи віддати її на установлення? Що про це думає ваша сім'я чи друзі? Чи здатні ви самі піклуватися про дитину? Проаналізуйте якомога більше інформації? А потім найголовніше, забудьте про це на день-два. Це зробити найважче. Викинути це з голови. Якщо ви зможете це зробити, результат буде неймовірним. Не переймайтеся цим декілька днів. І різні рішення просто самі з'являться. Інноваційні рішення, геніальні рішення. Ви придумаєте нові шляхи розв'язання вашої проблеми. Такі чудові ідеї з'являються тільки тоді, коли ви перестаєте постійно думати про проблему. Це одна з причин, чому люди, які тренують свій розум за допомогою медитації, які здатні відсторонитися від ситуації, які ми вважаємо питанням життя чи смерті, які вміють на деякий час відкласти справи, Дуже часто приймають чудові рішення, дуже ефективні та позитивні. Іноді буває, що коли ми про щось постійно думаємо, нас це повністю поглинає, і ми не в змозі побачити всю картину. Тут, до речі, старе порівняння, але краще його показати. Я простягаю руку перед обличчям і питаю, наскільки велика моя рука? Моя рука настільки велика, що я зараз, крім неї, нічого більше не бачу. Чи винна в цьому рука? У цьому проблема? Ні, рука просто занадто близько. Якщо я опущу руку туди, де її місце, вона залишиться такого ж розміру, але я побачу вас усіх і також свою руку. У цьому і полягає проблема. Коли ми приймаємо рішення, ми настільки поглинені цим, що не бачимо нічого іншого. Ми не бачимо правильної перспективи. Ми повинні навчитися викидати проблему з голови, бути спокійними, відкласти справи в сторону, відпочивати, розслаблятися, припинити на кілька днів думати про це рішення. Щойно ця річ опиниться там, де їй місце. Так само, як я показував з рукою, ви побачите все набагато ясніше та приймете набагато краще рішення. Саме тому люди, які вміють медитувати, які можуть викинути минуле і майбутнє з голови, та не так сильно цим перейматися, вони вже знають, що приймати важливі рішення набагато легше, якщо відкласти проблему на деякий час. Просто відсуньте цю проблему на другий план. Переважній кількості людей зазвичай потрібно всього кілька днів. Два-три дні, і рішення починають з'являтися, і вони відразу знають, що робити. У своїй книзці «Відчиняємо брами свого серця» Я описав, що це, як опинитися на роздоріжжі життя. Адже рішення – це щось на кшталт роздоріжжя. Що мені робити? Одружитися? Стати черницею? Виїхати за кордон? Убити себе? Не знаю, що ще. Але щоб це не було, зупиніться на мить. Зберіть всю інформацію. Так само, як коли ви підходите до роздоріжжя, ви зупиняєтесь. Не потрібно повертати ні вліво, ні вправо, ні на північ, ні на південь. Сядьте і чекайте автобус. Адже на роздоріжжях зазвичай зупиняються автобуси. У переважній кількості автобусів пункт призначення вказано на передній частині. Якщо там написано місце, куди ви хочете поїхати, то сідайте в цей автобус. Якщо ви не хочете туди їхати, не сідайте. Тому що позаду завжди їде інший автобус. Це означає, що коли треба прийняти рішення, почекайте, навчіться його відкладати на деякий час. Не потрібно мчати на північ, чи на південь, чи на схід, чи на захід. Залишайтеся спокійними і чекайте на рішення. Воно і справді з'явиться. Це чудовий спосіб приймати рішення. Ви помітите, що рішення, які ви приймаєте таким чином, або які самі до вас приходять, будуть набагато успішнішими у вашому житті. Коли ви навчитеся приймати рішення таким чином, у вас буде набагато менше стресу в житті. Ми всі повинні час від часу приймати рішення. Ви помітите, що рішення, які ви приймаєте таким чином, або які самі до вас приходять, будуть набагато успішнішими у вашому житті. Коли ви навчитеся приймати рішення таким чином, у вас буде набагато менше стресу в житті. Ми всі повинні час від часу приймати рішення, але іноді ми не знаємо, як це зробити. І через те, що ми не вміємо робити вибір, ми втрачаємо сон, ми перебуваємо у стресі, у нас виникають захворювання, спричинені стресом. Як монах, мені доводиться приймати багато рішень. Іноді люди підходять до мене і запитують про ситуації, що загрожують життю. Багато жінок запитують мене, чи варто робити аборт. Іноді мене запитують, чи варто мені вчинити самогубство. І ось ви опиняєтесь у ситуації, коли ви стоїте вічна віч з людиною, чиє є життя у ваших руках, і вона просить у вас поради. Іноді це лякає. А якщо я прийму неправильне рішення? Але сьогодні я вже не думаю, що є якісь неправильні рішення. Неважливо, який вибір я зроблю, якщо я роблю це безкорисливо, без злої волі, якщо я володію якомога більшою інформацією та не боюся. Такі рішення завжди хороші, що б не трапилося. Проблема не в тому, що відбувається в житті, а в тому, як це відбувається. Різні життєві події, такі як смерть, хвороби, зцілення, одужання, багатство або банкрутство, або навіть те, коли ви стаєте ченцем або монахом. Для мене це не так важливо. Важливо те, як хтось стає монахом чи черницею. Як ви одружуєтеся. Як ви багатієте. Як ви живете з раком. Як ви живете або помираєте. На мою думку, у житті важливо саме «як», а не «що». Неважливо, що ви зіштовхнулися за бортом, самогубством, успіхом чи багатством. Важливо, як цього-всього було досягнуто та яким чином ви з цим впораєтеся. Нещодавно в Крайст-Черчі мене запитали, чи погано бути багатим, якщо я буддист? Чи не повинен я бути бідним та позбутися матеріальних втіх? Моя відповідь була демонстрацією того, про що я зараз говорю у багатстві немає нічого поганого, якщо ви здобули його правильним способом і правильно ним користуєтеся. Багатство, само собою, не є злом те, як ви його отримали та як використовуєте, може бути поганим чи хорошим завжди важливо не що, а як. Те ж саме стосується бідності бути бідним це не добре і непогано. Річ у тому, як ви бідні. Я сам бідний. Нещодавно я був у міграційному відділенні, тому що ми спонсоруємо одного монаха на отримання постійного місця проживання. Але його запит було відхилено. Знаєте чому? Тому що ми йому мало платимо. Боже мій. Адже, виявляється, є прописана законом заробітня плата. Якщо хтось хоче отримати візу для релігійних цілей і не задовольняє цю умову, вони отримують відмову. Тому нам з цим доведеться боротися. І такі речі нам доводиться робити. Влада не знає, що монахи та черниці бідні. Але ми маємо бути бідними. Нам це подобається. Я боротимуся за своє право бути бідним. I, I right <laughs> Іноді це весело. Пам'ятаю, як... Я вперше подав заявку на отримання медичного страхування. Я мало забезпечений і не можу собі дозволити самому платити за страхування. А без страхування я мусив би оплачувати всі медичні рахунки з власної кишені. Вони надіслали мені тоді з медичної страхової компанії листа. Чи не могли б ви, будь ласка, пояснити нам, як ви живете взагалі без грошей? Адже мені потрібно було заповнити всілякі бланки, а в них питалося... Ваш трудовий прибуток? Нуль. Ваш прибуток від інвестицій? Нуль. Ваш прибуток від здачі майна в оренду? Нуль. Ваші заощадження? Нуль. На всі питання була відповідь нуль. Легко потім порахувати, який ваш щомісячний прибуток? Нуль. Перше знайомство соціальних працівників з ченцями їх добряче спантеличило. Тому мені дуже весело бути бідним. Проблема не в тому, що ти бідний, а в тому, як ти бідний. Те ж саме стосується всього іншого в нашому житті. Важливо, як, а не що. Отож, приймаючи в житті будь-які рішення, ніколи не турбуйтеся про результат цих рішень, а про те, як ви їх приймаєте. Як є найважливішим. Якщо ви знаєте, як правильно приймати рішення, то вони завжди принесуть щастя до вашого життя. Результати не настільки важливі. Важливим є як, якщо ви правильно розумієте це як. Так, іноді ви заробляєте гроші, інколи втрачаєте. Але якщо ви втратите гроші, ви завжди можете заробити ще. Якщо ви повністю збанкрутуєте, завжди є монастирі, де можна сховатися від кредиторів. Завжди можна щось зробити, щоб не трапилося. Іноді ви робите щось не так. І ви хворієте, але іноді, як я вже казав, хвороба буває великим благословенням. Кілька тижнів тому я був в асоціації онкологічно хворих і виступав там із черговою промовою. Одну річ, яку я часто бачив в людей, які хворіли на рак, є те, що коли вони переходять у ремісію, вони кажуть, що це було найкраще, що з ними, коли небудь траплялося. Я навіть не знаю, скільки разів я це вже чув. Отже, навіть якщо ви зробите щось не так і захворієте, станеться щось дивовижне. Якщо ви зосередитеся на «як», а не на «що». Так само важливо не те, який ваш партнер, а те, як ви до нього ставитеся. У цьому є суть шлюбу. Навіть коли ви медитуєте, важливо не те, що ви переживаєте, а те, як ви це переживаєте. Саме в цьому і полягає мистецтво медитації. Іноді розум буває божевільним, іноді сонним. Але це не так важливо. Річ у тому, як ви до цього ставитеся. Чи ви сприймаєте це спокійно? Чи ви боретеся з цим? Чи ви злі? Чи ви боїтеся? Найголовніше, не що, а як. Ще повернусь до промови в Крайст-Черчі. Я отримав там питання, чи можна буддистам застосовувати насильство? Якщо на вас хтось нападе, чи можна йому дати відсіч? А точніше, чи варто давати відсіч? Це чудове запитання. Це одна з причин, чому я люблю відвідувати школи. Це тому, що у дітей вистачає мужності ставити складні запитання. Від вас я отримую складні запитання дуже рідко. У вас бракує бунтарства. Я сказав їм, чи це нормально, якщо буддист застосує насильство? Я сказав, що набагато краще втекти. (реш) Але якщо ти монах, то ти не можеш втекти. Якщо ви колись спробуєте побігти в цьому вбранні, ви побачите, що воно спадає. Повністю. А під ним нічого немає. Так що тікати не можна. Але я пам'ятаю, це реальна історія про те, як буддисти ставляться до насильства. Я розповів її дітям у тій школі, і вони були дуже вражені. Коли ми вперше приїхали до передмістя та відкрили наш центр, це було близько 20 років тому, можливо 23 роки тому. Я вже точно не пам'ятаю. Це будівля ще не була побудована. Поруч була тільки громадська зала. Ми щойно відкрили наш центр, тож ми готувалися до церемонії урочистого відкриття. Ми вирішили спробувати щастя та запросили тодішнього губернатора Західної Австралії, Сера Гордона Ріда. Сьогодні на його честь названо шосе. На нашу радість, він прийняв запрошення. Ми навіть не очікували, що губернатор погодиться відвідати таку малозначущу подію. Але він прийняв запрошення та прийшов. Ми були в захваті. Попри те, що у нас не було багато грошей, це мав бути великий день. Наш скарбник тоді сказав мені, «Слухай, ми хочемо влаштувати дійсно видовищне шоу. Моя робота, моя маленька допомога, полягала в тому, щоб замовити вуличний намет. І стільці для нас, і всіх гостей. Скарбник мене запевнив, що ціною можна не прийматися. Тому ми хотіли все найкраще. Я телефонував у найкращі прокатні компанії в Перті, поки не знайшов одну в Тесло, яка орендувала намети. Я сказав їм, слухайте, у нас буде губернатор, і ми хочемо влаштувати серйозне шоу. Буддисти приїхали до міста і хочуть як слід відсвяткувати. Ми не хочемо нічого звичайного. Ми хочемо справити враження. Тож не могли б ви знайти для нас дуже гарний намет і якісь якісні стільці? До нас приїде губернатор штату. Жінка на другому кінці відповіла, так, звісно, але це буде коштувати я відповів, це не має значення. Скарбник сказав, що ми можемо влаштувати видовищне шоу. Отож, ми домовилися. Була п'ятниця, ми запланували свято на неділю, тож мусили все підготувати ще в п'ятницю, поки люди ще на роботі. У п'ятницю після обіду приїхала вантажівка з наметом і стільцями. Я добрий монах, тому постійно допомагав комусь іншому і не бачив, як вони розвантажували ці речі. Але коли я перевірив, що вони перевезли, я побачив, що намет був весь заяложений. Він був вкритий червоним пилом. Мабуть, він стояв на якійсь сільськогосподарській виставці. Це мене дуже засмутило, тому що я попросив якісні речі. Але замість того, щоб скаржитися, краще запалити свічку, ніж скаржитися на темряву. Ми взяли шланг і помили його. У нас було кілька днів в запасі, щоб він встиг висохнути. Але потім я побачив стільці, і вони теж були дуже запилені. Багато людей допомагали мені. Ми взяли мокрі ганчірки та вимили стільці. Це було нам під силу, але потім я побачив 10 віп-стільців. Я зараз не перебільшую. З 10 стільців жоден не мав ніжок однакової довжини. Усі вони хиталися. Та ще й як. Це вже було занадто. Ми можемо витерти стільці, помити намет. Але полагодити стільці, що хитаються, ми не можемо. Тож я побіг до телефону, тут, до кімнати поруч. Мені вдалося зостати ще ту жінку, з якою я домовився, якраз перед тим, як вона закрила офіс у п'ятницю ввечері. Я сказав їй, приходьте подивіться, що ви нам послали. Я ж казав, що хочу найкращого. До нас приїде губернатор Західної Австралії з дружиною. «Ми не можемо всадити їх на стільці, які хитаються». Та жінка попросила вибачення і сказала, що, напевно, сталася якась помилка, та стільці негайно замінять. Тож я їй подякував. Але сталося ось що. Працівники вже виїхали на вихідні. Вони вже були в пабі і випивали. Коли до них підійшла їхня начальниця та сказала їм, «Буддистам потрібні нові стільці, повертайтеся до роботи». Можете собі уявити, що вони відчували. Цього разу я чекав їх прямо перед будинком. Вантажівка повернула за ріг і була на півдорозі по вулиці Нансон. Приблизно за 200 метрів до будівлі, і на півдорозі якийсь чоловік вискочив з вантажівки. Вона їхала зі швидкістю близько 20-30 кілометрів на годину. Той хлопець вискочив і зі стиснутим кулаком побіг до нас. «Хто тут головний? Покажіть мені того, хто тут керує!» Тож я підійшов до нього і сказав: "Головний тут я". Очі в нього були червоні, як у монстрів буддійських джатаках. І від нього тягнуло пивом. Дихаючи навпроти нього, я вдихнув найбільшу кількість пива за всі 34 роки, коли я був ченцем. І він тримав кулак біля мого носа. Ось так. А всі навколо кинули все, що робили, перестали працювати і просто спостерігали. Ніхто не прийшов мені на допомогу. Дякую вам. Але це не було потрібно. Дивовижно, що коли ти медитуєш, коли знаєш, що робити, то легко не вдаватися до агресії. Мені досить було лише повністю заспокоїти свій розум. Я зовсім не був переляканим. Я нічого не боявся та просто дивився йому в очі. Спокійно і доброзичливо. Це був один із найдивовижніших досвідів у моєму житті монаха. Він тримав кулак біля мого носа, дихав на мене алкоголем, очі в нього були червоні. Але нічого більше він зробити не міг. Оскільки я не реагував звичним чином, його мозок начебто розплавився. Справді, він зовсім не знав, що робити далі. І в цей момент він був повністю під моїм контролем. Він навіть не міг нікуди відійти. Це неймовірний досвід, когось таким чином утримувати. Тільки завдяки тому, що я був спокійний, що я був люб'язний, він зовсім розгубився. Це тривало, можливо, три-чотири хвилини. Не кілька секунд, а досить довгий час. Тим часом вантажівка припаркувалася, і хтось інший, напевно лідер їхньої команди, вийшов, підійшов до нас, поклав руку цьому хлопцю на плече, та сказав, «Ну жбо, ходімо, розвантажимо стільці». А я сказав, «Так, я вам допоможу». Потім разом ми розвантажили ті стільці. Ось як буддист справляється з насильством. Коли ви не боїтеся, коли ви добрі, коли вмієте повністю заспокоювати свій розум, ви невразливі. Ніхто не зможе вас вдарити чи завдати вам шкоди. У вас є дивовижна сила вибору з величезної кількості варіантів, якщо ви просто трохи потренуєте свій розум. Отже, іноді вам потрібно вибрати: мені варто тікати чи битися? зупиніться на мить. Може існувати і третій варіант, про який ви ще не думали. Якщо ви будете абсолютно спокійні, то рішення з'явиться саме собою. Ви відкриєте для себе нові способи, як поводитися. Важливо не що, а як. Завдяки тому, що я був спокійним, що я був добрим, лагідним, ось це як, насправді врятувало мене. Тож, коли перед вами стоїть життєве рішення, до якого університету вступити, з ким одружитися, чи зізнатися в гомосексуальності, чи залишити все, як є, та нічого не казати батькам, поїхати за кордон, чи залишитися тут і стати ченцем, чи не ставати ченцем, чи ще кимось. Що саме ви обираєте, не так важливо. Важливо, як ви приймаєте це рішення. Якщо ви зробите як правильно, тоді будь-які прийняти вами рішення, принесе вам чудове, дивовижне життя. Ви не будете жити в страху та не будете паралізовані тим, що вам потрібно прийняти рішення і яке саме рішення це має бути. Як є найважливішим. Переконайтеся, що ви не приймаєте рішення лише заради особистої вигоди. Думайте про інших, щоб це рішення було і для них. Керуйтеся добротою, а не злою волею, необізнаністю чи ілюзіями. І головне, не керуйтеся страхом. Ми, люди, занадто боязкі через це ми не тільки уникаємо ризиків, а й повністю ховаємося, нітимося і не живемо повноцінно, бо боїмося припуститися помилки, і кожне рішення нам потім завдає величезного стресу. Отже, якщо ви розумієте, про що я говорю, вам буде легко прийняти будь-яке рішення ключовим є те, як ви його приймаєте, а не те. Що з нього вийде. То ж тепер ви знаєте, коли ви завтра підете за покупками, неважливо, що ви придбаєте. Головне, щоб все, що ви придбали, приносило вам задоволення. Щоб воно було не лише для вас, але й для чінців і черниць, а також для ваших друзів. Саме так варто приймати рішення. Дякую за увагу.